1: Toto je True Crime Podcast, takže je logicky 18+, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov
2: alebo citlivejšiu povahu. Modlím sa k všemohúcemu. Nech mu nerobím to, čo on mne. Učte moje milované deti, ktoré boli zotročené. Siehať neustále po svetle. Tolkokrát som sa modlil. Tolkokrát som sa modlil za teba. Modlil sa za teba. Slzy stekajú rýchlo, tvrdo a chladné ako bolesť. Dokonca aj pohodlie kameňa by bolo lepšie. Nemať silu a múdrosť bojovníka, musel by som sa vzdať. Ale som vďačný, že som. Silný ako som a budem sa snažiť najlepšie ako viem. Slzy budú stekať rýchlo a prídu slzy, padajúce ako dášť.
1: História je plná prípadov, kedy došlo k uzakoneniu zla a krutosti. Od židovských zákonov počas druhej svetovej vojny cez otroctvo v USA až po apartheid v Južnej Afrike. V čom vnímaš najväčšiu nebezpečnosť uzákonenia zla?
3: Že sa s tým väčšina obyvateľstva stotoční. To je niečo, čomu sa ani nechce uveriť, takto prima vista na prvý pohľad. Prečo myslíš, že to tak je? No preto, lebo tí obyčajní ľudia, keď vidia, že vrchnosť to takto určila a stanovila, tak by to tak asi pravdepodobne malo byť. Je to dané najmä nedostatkom všeobecnej vzdelanosti obyčajných ľudí. A myslím si, že v našom štáte vzdelanosť práve tým smerom smeruje, aby boli vychovávaní takíto obyčajní ľudia.
1: Známe sú aj prípady z minulosti napríklad z druhej svetovej vojny, kedy práve tí najkrutejší na židovské obyvateľstvo boli ľudia, čo predtým zastávali úplne normálne povolanie, učite. Zdravotné sestry, úradníci a tak ďalej. Je to znak toho, že v ľuďoch sa skrýva oveľa viacej zla a temná, ako to možno na prvý pohľad tak vyzerá?
3: Zopakujem tú vetu, ktorou sa v priebehu týchto našich sedení zaoberám až klišéovite. Človek nie je najvydarenejší živočišný druh. Takže je v ľuďoch
1: pravdepodobne viacej zla, než na prvý pohľad. Tak
3: neviem, či sa, sa môže som zdať. sa to takto odvážil povedať, ale je v nich veľa zla. Som z toho smutný.
2: Americká občianská vojna, známa ako juh proti severu, trvala od roku 1861 do roku 1865. Jej koniec vyvrcholil okrem iného, prijatím 13. dodatku Ústavy, ktorým sa v roku 1865 ukončilo v Spojených štátoch otrodstvo. Približne 4 milióny Afroameričanov získali slobodu. Skončilo sa nevýslovné týranie ľudí prikovaných reťazami v hlbinných baniach, úmor na plantážach a vo fabrikách. Skončilo sa predávanie ľudí, ktorým odnímali deti, aby sa tiež dali predať ďalej. Skončilo sa obdobie, kedy otrok nemal právo na vzdelanie, na manželstvo ani na majetok. Zmena však neprišla okamžite. Ani po prijati 14. a 15. dodatku, ktorým afroameričania získali občianstvo a volebné právo, po viac ako 100 rokoch od zrušenia otroctva sa definitívne nepodarilo vypláchnuť Blen z kalicha otrodstva. Pocit nadradenosti bielej rasy pretrvával v segregácii tzv. farebných a pretrvávala doktrína Fergasona z roku 1896 o rovných, ale oddelených občanoch. Dedictvo otroctva potichu stále v niektorých ľuďoch driemalo a čakalo na svoje prebudenie. V roku 1865 v meste Pulaski v štáte Tennessee založili Ku Klux Klan. Od svojho vzniku presadzoval nadradenosť bielej rasy a zastrašovanie Afroameričanov. V 20 rokoch minulého storočia sa jeho nenávisť rozšírila aj na Židov, pristahovalcov, dokonca aj na katolíkov. Ku Klux Klan sa stal mocnejší a ovplyvňoval politiku i celú spoločnosť. V 30 rokoch jeho vplyv upadol. Ale o 10 rokov neskôr sa opäť zdvihla vlna zúrivej nenávisti. Objavili sa bombové útoky, pokusy o vraždu, aj vraždy samotné. V spoločnosti vyvolali všeobecný strach, pretože Kuklux klan neterorizoval len ľudí s čiernou pleťou, ale aj tých, ktorí sa ich zastávali.
1: Čím to je, že ľudia sa tak strašne radi delia na skupinky, na naši a tí druhý?
3: Ja napríklad mám pocit ohrozenia, ohrozenia zo strany tých druhých a preto patrím k našim. Alebo spájam sa a zbližujem sa a vyhľadávam tú skupinu ľudí, ktorá mi je svojou ideológiou a svojim myslením blízka a to pretrváva do posiel. Keď si povedal, že Kukux Plan od počiatku bol založený ako organizácia, ktorá presadzuje nadradenosť bielej rasy a nenávistne sa správa k rase, nie beložskej, teda neárijskej, použíme nacistický termín z druhej svetovej vojny, tak to nie je celkom pravda. Lebo kukluk Klan bol pôvodne v tej niecelkom jednoznačne vydefinovanej a vyšpecifikovanej situácii najmä obrannou organizáciou pred agresivitou severanov. Severania Spojených štátov amerických síce oslobodili Černochov, ale ako som už pred chvíľou povedal, oni sa ich štítili, oni ich považovali za menej cenných. Tie začiatky kukluk k boli takéto, potom sa to zvrhlo v jednu príšernú, desivú, nenávistnú, Voči každému nie-übermenčovi, Vtedy sa asi pravdepodobne tá zneužitá ničeho filozofia, vtedy sa to tak začalo konštituovať, začalo sa to formovať a pretrváva to dodnes. Rasová segregácia, nadradenosť, rasové nepriateľstvo v Spojených štátoch severoamerických pretrváva. Je veľmi tvrdo zákonom potláčané a aj také všeobecne sociálne nepísané pravidlá hovoria napríklad o tom, že medzi hrdinami hollywoodského filmu musí byť nejaký afroameričan a veľmi často bývajú medzi hrdinami príbehov, ktoré sú zverejňované. Veľmi často to bývajú ľudia inej rasy, Treba aj židia. Tak toto je v zákone a takto sa o to americká spoločnosť snažiaca sa socializovať Američanov, snaží. Niekedy sa to darí viac, niekedy menej, ale ten rasizmus a tie prejavy rasovej nadradenosti tie sú tam stále prítomné, i keď od čas Martina Luthera Kinga už podstatne v menšej miere.
1: Aké osobnosti inklinujú k členstvu v spolku? ako napríklad kuklux klan.
3: No, tak sú to osobnosti skôr jednoducho uvažujúce, menej komplikované, ale nedalo by sa povedať, že sú to ľudia napríklad nevzdelaní alebo e, e, kognitívne horšie vybavení. Práve naopak, častokrát to bývajú ľudia inteligentní, s dobrým úsudkom, s dobrou kognitívnou vybavenosťou. V tej osobnosti musí byť niečo, ten človek má deformované svoje svoje vyššie city. Mravné, sociálne, intelektuálne. Zkrátka a dobre, teda tie city, ktoré myslíme si my, že z nás robia ľudí. Ale vidíme, že keď nie sú tak rozvinuté, ako by mali byť rozvinuté, takže sa skutočne zo skupiny ľudí stáva dáv, nezriedka, neovládnutelná
1: svorka. Neraz bývali v minulosti členmi Ku Klux Klanu aj rôzni politici a popredné ano, osobnosti. Ano, významné osobnosti. Čo bolo ich motiváciou?
3: Tak v prvom rade to boli ľudia, ktorí skutočne opovrhovali ľuďmi inej rasy, iného presvedčenia, inými ľuďmi, než sú oni sami. Tých prvených je oveľa viac, než by sa na prvý pohľad zdalo. Samozrejme genetickej výbave takéhoto človeka musí niečo byť, čo k tomu inklinuje, ale potom aj samozrejme výchova, spoločnosť, v ktorej sa pohybuje a niektoré možno osobné životné skúsenosti určite tiež.
1: A tentáty, a vraždy. Aký psychologický efekt má takéto zastrašovanie? No tak linčovanie
3: to pochádza skôr z divokého západu a to nemalo s rasizmom nič spoločného. Keďže tam neexistoval zákon, tak tam bol zákon silnejšieho. A ktorí boli slabší, tí sa museli združovať do takých zoskupení, v ktorých sa stali silnejšími. Pretože napríklad, keď ti ukradli na divokom západe... Kone, tak si bol vlastne ťa pripravili o život, pretože bez koní si nemohol existovať. No a takýchto ľudí potom priviazali za dolné končatiny k nejakej halúzi na strome a hádzali do nich kamene až dokiaľ taký človek. A tento nie... názov
1: si požičali členovia ako klub sklanu a takýmto spôsobom, takýmto spôsobom na asi na
3: aj konali. Rasová nadradenosť je niečo, čo je pokrivením osobnostnej štruktúry a pokrivením charakteru tohoto človeka. Je to zneužitie rôznych pseudohumanistických a rôznych filozofík filozofických smerov a filozofických systémov. Konkrétne voluntaristické filozofické systémy, ktorých vrcholnými predstaviteľmi boli veľmi kvalitní filozofi Nietzsche a Schopenhauer, boli nacistickým Nemeckom takto zneužité.
1: Aký psychologický efekt malo takéto zastrašovanie na obyvateľstvo?
3: Dávalo to spätnú väzbu, že keď som zastrašený, tak nebudem protestovať.
1: Takže toto bola asi aj jedna z motivácií. Určite kuskom. áno,
3: určite áno. Jedna z premenných a nie zanedbateľná a nie taká, by som povedal, menej významná, skôr významnejšia.
1: Ako to, že si s tým nevedela celá spoločnosť dať rady?
3: No tak nakoniec si s tým spoločnosť do značnej miery niekedy úspešnejšie, niekedy menej úspešne poradila. Ale fakt je jeden, že obdobie po občianskej vojne v Amerike bolo obdobím veľmi kontroverzným a teda odvážim sa to povedať veľmi krutým. Veľmi zle sa tam zaobchádzalo s Černochmi. Veľmi zle sa tam zaobchádzalo s ľuďmi, ktorí Černochov zamestnávali, ktorí boli na strane Černochov. V
2: 50 rokoch bola americká Florida jedným z ohnízk rasového napätia. Segregácia tzv. čiernych a farebných bola vynúcovaná v školách, vo verejnej doprave, na plážach, v reštauráciách. Afroameričania na Floride nemali prístup ku kvalitnému vzdelaniu, k zdravotnej starostlivosti a rovnakým pracovným príležitostiam tak ako bieli občania. Všetko pod heslom rovný, ale oddelený. Tento nezmysel však už nebolo možné dlhšie obhajovať a o slovo sa prihlásili aktivisti, ktorí žiadali skutočné rovnaké občianske práva. Jedným z nich bol Harry T. Moore. Harry Tyson Moore sa narodil 18. novembra 1905 v Houstone na Floride. Na Florida Memorial College získal učiteľský diplom, čo skoro potom sa začal zasadzovať o zlepšenie vzdelávacích štandardov afroamerických študentov. Bojoval proti rasovej nespravodlivosti, lynčovaniu. Často sa kvôli tomu dostal do nebezpečných situácií, ale vytrval a darilo sa mu. V roku 1926 sa Harry zosobášil s Harriet Simpsonovou. Bola to tiež pedagogička a zdieľala rovnaký zápal pre angažovanosť v boji za občianske práva čiernych. Absolvovala Betham Cookman College a rovnako ako jej manžel mala dôležitú pozíciu v NAACP, Národnej asociácii pre podporu farebných. Manželia Harry a Harriet spolu vychovali dve deti a ich odvaha a odhodlanie z nich urobila výnimočný tím v boji za ľudské práva. 25. december je deň, kedy sa rozbaľujú na Floride a v celých Spojených štátoch Darčeky. 25. decembra 1951 však v rodine Múrovcov ešte nič nerozbalovali. Rodina čakala, kým sa vráti domov ich mladšia céra Evangeline. Bola so starou mamou vo Washingtone a zatiaľ ešte sedeli vo vlaku. V ten istý deň Harriet a Harry oslavovali aj 25. výročie svadby. Ale to im nebolo dopriaté. O 22.20 ich spálňu doslova na kusy roztrhal ohlušujúci výbuch. Jeden zo svetkov neskôr uviedol, že ho bolo počuť niekoľko kilometrov od Mims, kde rodina na Floride bývala. Kvôli močaristej pôde a záplavám je mnoho domov na Floride postavených na koloch. V podstate sa vznášajú nad zemou. Pod spálňu manželov Múrovcov niekto vďaka tomu mohol nastražiť výbušné zariadenie s dynamitom. Výbuch vytrhol podlahové dosky aj strop nad spálňou a zničil prednú verandu domu. Ich dcere akoby zázrakom sa nič nestalo. Manželi však boli ťažko zranení, potrebovali akútne lekárskú pomoc. Nemohli však ísť do najbližšej nemocnice. Kvôli rasovej segregácii ich mohla prijať len nemocnica v 50 kilometrov vzdialenom Sanforde. Nemocnice v okolí prijímali len bielých. Neposlali ani sanitku. Ťažko zranených manželov viezli do nemocnice v Sanforde ich príbuzný. Harry Moore to neprežil. Počas prevozu vykrvácal. Herieť sa dostala do nemocnice živá. Ich mladšia dcera sa o rodinnej tragédii dozvedela, až keď vystúpila s babičkou z vlaku. Stríko ju hneď vzal za rodičmi do nemocnice. Pre otca bolo však už neskoro. O deň neskôr, 26. decembra, sa správa o bombovom útoku rozšírila po černovských štvrtiach Titusville. Rozúrení muži i ženy sa vydali na pochod do Mims, aby protestovali v uliciach mesta. Väčšina z nich poznala múrovcov osobne a vážili si ich za to, čo pre nich urobili.
1: Harry Múr bol veľmi netradičná osobnosť, ako by na neho zastrašovanie neplatilo. Čo je typické pre vodcov, akým bol múr, ktorý sa takto bez hlavo pustia do boja proti nespravodlivosti.
3: Sú odvážni a majú veľmi dobre vyvinutý zmysel pre spravodlivosť. Myslím si, že predsa len musia mať aj dobrodružnú povahu, pretože ten pocit ohrozenia, v ktorom sa stále ocitajú, tak ten je veľmi vyčerpávajúci.
1: Je to tiež istý pozitívny druh nejaké psychické výhybky, možno nejaká pozitívna deviácia?
3: My hovoríme, že aj také osobnosti, ktoré rebelujú a bojujú za spravodlivosť. Nezriedka bývajú neštandardné a dá sa o nich hovoriť ako o poruche osobnosti a dokonca niektorí ich zaraďovali medzi psychopatov, pretože psychopatia je osobnostná štruktúra, ktorá svojim Konaním a svojou existenciou škodí nielen iným svojmu okoliu, ale aj sebe, alebo dokonca len sebe.
1: Čo odlišuje ľudí na jednej strane barikády a na druhej strane barikády, teda aj v tomto príbehu, tých dobrých od tých zlých.
3: Tie vyššie city, ocitujem svojho obľúbeného filozofa. Čo ma najviac v živote fascinuje, je hviezdne nebo nadomnou mnou a kategorický imperatív vo mne. Ten, ten kategorický imperatív tí dobrí majú a tí zlí ho nemajú, respektíve majú to celé zdeformované a pokrivené.
2: Správa o smrti Harryho múra sa dostala na titulky novým. Bývalá prvá dáma, manželka bývalého prezidenta Eleanor Rooseveltová, vyjadrila verejne svoj smútok. Publicita pomohla zvýšiť povedomie o občianských právach, ale na druhej strane mal atentát zastrašujúci až ochromujúci účinok. Registrácia voličov na Floride sa zastavila. Ľudia sa báli ku sklanu. Jeho členovia terorizovali, linčovali. Strašili. Afroamerickú komunitu sa snažili umlčať. Ťažko zranená Harriet Múrová v interviu z nemocnice povedala reportérovi, už nie je za čo bojovať. Môj dom je zničený. Moje deti sú už dospelé, nepotrebujú ma. Ostatní môžu pokračovať. To boli jej posledné slova pre verejnosť. 9 dní po hospitalizácii a iba jeden deň po pohrebe manžela Harriet na následky výbuchu zomrela. Výbuch v roku 1951 vyvolal sériu trestných konaní. V priebehu 10 ročí sa tak stalo v piatich samostatných vyšetrovaniach. Prvé viedla hneď po incidente FBI. Skončilo sa po štyroch rokoch v roku 1955. Druhé sa na poput šerifa okresu a štátnej prokuratúry začalo v roku 1978. Tretie začalo Floridské ministerstvo pre presadzovanie práva v roku 1991 a v roku 2004 inicioval Úrad pre občianske práva generálneho prokurátora Floridy štvrté vyšetrovanie. V piatom vyšetrovaní sa k prípadu vrátila FBI v rámci odložených prípadov, tzv. cold case. Ani toto vyšetrovanie, rovnako ako tie predchádzajúce, neviedlo k žiadnemu záveru. Po viac ako 70 rokoch sa už pravdepodobne nepodarí nikdy presne zistiť totožnosť vraha alebo vrahov. Zostalo tak iba presvedčenie, že za atentátom stál Ku Klux Klan. Dôkazy, ktoré séria vyšetrovaní odhalila, totiž smerovali k vysokopostaveným členom klanu. Jedného z nich, Josefa Coxa, spomenul vo svojom priznaní na smrteľnej posteli člen Ku Klux Klanu Edward Spivey. Coxa zobrali v zápätí FBI na výsluch. Deň po výsluchu však spáchal Joseph Cox samovraždu. Ďalší podozriví, ktorých FBI vypočúvala ešte v roku 1952, zomreli prirodzenou smrťou. Okolo množstva úmrtí členov Ku Klux Klanu, ku ktorým smerovali indície i dôkazy, sa však začali množiť dohady. Spleť obvinení sa zamutávala úmrtiami ešte viac a vznikli ďalšie nové, ale nezodpovedané otázky. Najmä preto, že napriek množstvu usvedčujúcich dôkazov nedošlo k žiadnemu zatknutiu ani k obvineniu.
1: Myslíš, že pravda nevyšla na javo náročky? Že sa niekto postaral o to, aby
2: sa to nevyšetrilo?
3: Môže to byť tak, ale uvedomme si, že ani vražda Johna Fitzgeralda Kennedyho dodnes nie je objasnená do podrobností. A nevieme, či bol jeden páchateľ alebo viacerí. Tam a sú vôbec... tiež mnohé
1: dohady, ako to bolo v skutočnosti, Presne a kto v tom tak. mal v skutočnosti Presne prsi. Presne
3: tak. Je to taká rasistická, konšpiračná teória. Nie sme rasisti, ale nemáme radi rasistov a nemáme radi ani príslušníkov kuklu k sklanu. Možno ich v niektorých chvíľach, alebo dokonca aj tak celkom úplne až nenávidíme. Minule som mal jeden veľmi zasvetený rozhovor s človekom, ktorý také začudovanie prijavil nad tým, keď ja som sa, ako sa aj stále hrdo k svojmu liberálne demokratickému presvedčeniu. On bol, opýtal som a nemáš taký pocit, že niekedy nie ste taký celkom liberálny ani celkom demokratický. Áno, je to pravda. Tiež si za tým svojim presvedčením niekedy stojíme viac, než je pre liberálneho demokrata zdravé. Cielová skupina týchto našich príbehov, myslím, že rozumejú, čo som chcel týmto povedať.
1: Stretol som sa aj s teóriou, že záujem na tom, aby sa vedzne vyšetrila mali vedúci predstavitelia Floridy. Prečo myslíš, strach z pomsty alebo možno nejaké prepojenie, naviazanie
3: práve na ten klux. Klan? Pozri sa, bol zavraždený novinár a jeho snúbenica. A nie je priaznivá doba na to, aby sa tieto vraždy objasnili. Toľko k tomu. Sapientis sat. Múdremu stačí.
1: Vrahovia ostali nepotrestaní. To znamená, že viac menej celý život prežili ako súčasť zbytku society. Je možné týchto ľudí nejakým spôsobom identifikovať? Chovajú sa inak a zretelne odlišne ako zvýšok
3: komunity? To nie sú takí tí typickí zločinci, ktorých hneď na prvý pohľad rozpoznáme. Nerozpoznáme ich od zvyšku komunity, až podľa ovocia, ktoré na ich stromoch rastie, podľa ich činov poznáme ich. V roku
2: 2011 oddelenie Ministerstva spravodlivosti pre občianske práva oficiálne spis federálneho vyšetrovania uzavrelo. Desaťročia trvajúce hľadanie vrahov sa tým definitívne skončilo bez výsledku. Vražda manželov Múrových vyvolala vo svojom čase množstvo celoštátnych protestov, spomienkových bohoslúžieb a zhromaždení. Pobúrenie verejnosti bolo značné. Prezident Harry Truman a guvernér Fuller Warren dostali 10 tisíce telegramov a listov, v ktorých písatelia odsudzovali sprostú vraždu dvoch manželov, aktivistov za ľudské práva. Jackie Robinson, ikona amerického profesionálneho bejzbolu, zorganizoval 5. januára 1952 smútočný obrad, na ktorý prišlo 3000 smútiacich. A organizácia NAACP v marci 1952 usporiadala tiež veľký smútočný obrad v Madison Square Garden, na ktorom bolo 15 ľudí. Tak či onak
1: môžeme pozorovať, že pokus klanu o zastrašenie členov hnutia nevyšiel. Zo snahy potlačiť černožské hnutie vraždou múrovcov sa stal opak. Hnutie po počiatočnom otrase zosilnil. Ako funguje takáto psychologická dynamika spoločnosti, keď zastrašenie vyvolá práve presný opak, odvahu a ešte väčší vzdor?
3: Na toto máme na Slovensku dostatok príkladov. Ani netreba zavraždiť žiadného novinára, pretože minule to bolo vyvolané vraždou novinára, to bolo také disforizujúce, znepokojujúce, vyvolávalo to vo mne nedobré pocity, že až Toto je nutné spraviť, až toto sa musí stať. No ale vidíme, že tu jedna dvojnásobná vražda manželov Múrových spôsobila na rozmery Spojených štátov severoamerických porovnateľné, búrlivé odozvy a teraz sa to deje na Slovensku opäť. Takže tí uzurpátory moci si nikdy nemôžu byť istí, že všetky ich počiny, o ktorých sú presvedčení, že budú úspešné, že budú ozaj úspešné. Ale je smutné,
1: že niekedy musí dôjsť k tragédii, aby to rozhýbalo masy. A
3: ja som z toho veľmi
1: smutný. Počúvam teraz Bibliu, tak pred spaním ako audioknihu. Síce nie som veriaci, ale množstvo biblických príbehov nesie paralely k dnešnej dobe. Existuje v tomto historická paralela s Ježišom Kristom, keď aj jeho smrť mala zastrašiť. A namiesto toho inicioval vznik jedného z najrozšírenejších náboženstiev sveta.
3: Ale je tu ešte jedna paralela. A síce, že v kvetnú nedelu všetci hádzali na neho kvety a vykrikovali ho Sanna a ne celý týždeň vykrikovali Ukrižuj ho! Ukrižuj ho! Toto je príklad, ktorým sme asi pravdepodobne vedomie našich poslucháčov posunuli pozitívnym smerom. Tento príbeh sa mi veľmi páčil. Jeho zakončenie je síce trochu nostalgické, ale nevyvoláva vo mne depresiu. Naopak, vyvoláva vo mne pozitívnu odozvu. Každopádne Harryho,
1: Tysona Múra by pravdepodobne potešilo, ako moc sa zomkla tá spoločnosť. Určite Nadbeznosti áno. na túto tragédiu.
3: Určite áno. A paralelný bol príbeh Martina Luthera Kinga v Spojených štátoch severoamerických.
2: Pri spätnom pohľade na život a dielo manželov Múrovcov je dnes zrejmé, že ich nemotivovalo uznanie, ale to, čo neskôr povedala ich dcéra, keď citovala posledné slova otca pred smrťou. Snažil som sa pomôcť černoskej rase a položil som svoj život na oltár. Potlačovanie ľudských práv a práv Černochov však nie je iba minulosťou. Je stále živé, tak ako o tom v súčasnosti spieva speváčka Šader. Modlím sa, aby to bolo rýchle. Hoci slzy budú padať studené ako bolesť. Modlím sa k všemohúcemu. Nerobme mu to, čo on nám. Naučte moje milované deti, že som bol otrokom. Ale neustále si ja ajte po svetle. Múdrosť je plameň. Múdrosť je statočný bojovník, ktorý nás vyniesie k slnku. Modlím sa, aby to bolo rýchle. Hoci prídu slzy, padajúce ako dášť. Tak veľakrát. Tak veľakrát.
3: K tomu, že všetko zlé je na niečo dobré, predsa len mám ešte jednu pripomienku. Tí afroameričania doniesli blues, a od neho sa rozvinul jazz. A to je niečo, čo je môjmu srdcu veľmi blízke, ale poznám veľa ľudí, ktorých srdcu je to blízke, i keď je to menšinový hudobný žáner, ale jeho obdivovatelia sú veľmi verní a zarputili fanúšikovia. Takže nebyť toho, že prišli Afroameričania do Severnej Ameriky, tak by sa tento hudobný žáner pravdepodobne nebol vyvinný.
0: Opísal všetky epizódy vražedného psyche. Smrť v nich opísal na sto spôsobov. Každá z nich sa ho dotkla. Pred niekoľkými rokmi ho však smrť zasiahla dvakrát tak, že ho takmer zlomila. Tie dva prípady nikdy vo vražednom psyche neopísal a ani nikdy neopíše. Smrť malého dievčatka a jej otca rozdelila Slovensko.
2: Nikto nedokázal pochopiť, ako sa môže stať, že otec zabudne na svoju céru v aute, a ani ja. Kým som s tým otcom a jeho manželkou neprežil všetko doslova ako v priamom prenose.
0: Ten otec bol totiž jeho najbližší priateľ a on sa s ním predtým kamarátil desiatky rokov. Veselých, bláznivých.
2: A potom prišla tragédia. Najprv céry a neskôr jej otca.
0: Môj život s Jojom je strhujúca kniha plná smiechu aj slz, ktorú napísal Dušan Budzák, autor literárnej predlohy podcastov Vražedné psyché. Ohúrujúce svedectvo o tom, ako sa každému z nás môže stať, že zabudneme na svoj najväčší poklad napriek tomu, že ho nesmierne milujeme.
2: Ale nenechajte sa pomíliť. Hoci v knihe opisujem smrť, je plná aj smiechu a radosti. Je v podstate ako náš život. Plná úsmevu aj slz
0: Alebo ako znie podtitul knihy,
2: aj tie najväčšie
0: tragédie majú svoj šťastný začiatok. Knihu Moj život s Jojom dostanete v každom kamennom kníhku vedstve, aj knižných e-shopoch, no a link na jeden taký sme vám nechali v popise tejto epizódy.
1: Ahoj. Tu Richard Mažonas, moderátor vražedného psyché.
3: Dobrý deň, som doktor Svetozar Droba, forenzný psychiatr a poradná časť podcastu Vražedné psyché.
1: Naplno sme rozbehli náš profil na novej aplikácii Talldog, kde nás môžete podporiť zakúpením členstva. A čo za to dostanete?
3: Exkluzívny prístup k obsahu, ktorý sme pre vás pripravili. Môžete sa tešiť na úvod do forenznej psychiatrie, kde vysvetľujem základné pojmy, ktoré by mal poznať každý, kto sa zaujíma o túto tému.
1: Taktiež sa môžete ponoriť do investigatívnej dokumentárnej videosérie, kde hľadám odpoved na otázku, čo sa stalo s obľúbeným internetovým zabávačom Dušanom Gogom. A to nie je všetko.
3: Každý týždeň budete mať prístup k našej debate na kávičke s psychiatrom, kde s Richardom preberáme tri zaujímavé témy zo sveta true crime, histórie, psychiatrie a filozofie.